0: Это интересный выпуск получится. Сколько вы из меня вообще оставите, сколько вы режете, мне очень интересно это.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино под названием «Через вселенные». В этом подкасте мы обсуждаем экранизации комиксов, мы обсуждаем, как комиксы стали так сильно влиять на киноиндустрию и на сериальную индустрию, Почему супергерои стали самыми главными, самыми популярными персонажами массовой культуры? И почему вообще этих экранизаций комиксов стало такое количество? Меня зовут Иван Чернявский, я владелец магазина комиксов «Чук и Гик».
0: А я Вася Сонкин, и я ассистент и переводчик на киноплощадке. И да, это тоже очередная моя реальная работа. Сегодня мы обсуждаем один из моих любимых сериалов. это Сериал «Пацаны», потому что только что прошел второй сезон. И это прекрасный повод обсудить вот это вот антифашистское, антикапиталистическое произведение, созданное одной из самых крупных корпораций на свете. Это очень, мне кажется, смешное произведение, это очень жесткое произведение и, ну, достаточно действительно бескомпромиссное. Одна из моих любимых сцен ⁇ это когда они используют младенцев для того, чтобы разрезать врагов. И в этот момент этот сериал меня окончательно подкупил, и я понял, что это любовь навеки. И я волновался по поводу второго сезона, что он будет хуже или он не будет знать, куда двигаться, но нет, это с некоторыми оговорками все равно очень крутое произведение получил второй раз
1: судя по комментариям к нашему подкасту, очень многие слушатели хотели услышать наше мнение про сериал «Пацаны» и про второй сезон и вообще. Но я здесь хочу воспользоваться приемом, который очень часто использовался в старых комиксах супергеройских, когда вы открывали какой-то новый выпуск и в нем была пометка «А чтобы узнать, откуда у человека-черепахи этот синий шлем, читай выпуск «Удивительные метаморфозы» номер 98». Что я я имею, в виду, я имею в виду, что в 2019 году я был гостем в подкасте «Кинопоиска» в предыдущих сериях. Это подкаст про сериалы, которые ведут Лиза Сурганова и Ваня Филиппов. И мы там достаточно много говорили про первый сезон сериала «Пацаны», и про то, на каком комиксе он основан, строили свои теории, пытались понять, как так вообще получилось, откуда взялся такой сериал и так далее. Возможно, это origin
0: story нашего подкаста в каком-то смысле. Такая предпилотная версия.
1: Невозможно, а точно Вася там не было, просто... После... Я
0: уверен, что я там присутствовал как бесплотный дух, Витал.
1: Да ты и сейчас присутствуешь как бесплотный дух, потому что мы опять записываемся на изоляции, и ты даже видео не включила, поэтому я тебя не вижу.
0: Ну давай я включу видео, чтобы чуть более оплотниться.
1: Действительно, после пары моих визитов к Лизе и Ване появилась идея, что Кинопоиску нужен отдельный подкаст про организации комиксов. Почему я так много про это говорю? Потому что мне кажется, что нам нет смысла повторяться и рассказывать по второму разу то, что мы действительно уже в подкастах Кинопоиска обсудили довольно много. Поэтому я бы порекомендовал тем, кто еще не слышал этот выпуск, сейчас поставить нас на паузу, найти прошлогодние выпуск в предыдущих сериях просерял пацаны послушать его а потом вернуться уже к
0: нам я конечно не очень согласен с таким подходом я считаю что слушайте нас а потом если вам мало контекста можете послушать то что было раньше но это уже решать вам опции мы вам предложили
1: для тех кто слушал тот выпуск или для тех у кого категорически нет времени или для тех кто Вася Сонькин я супер кратко перескажу что мы там в основном обсуждали происхождение этого сериала и его различия сходства с комиксом. «Комикс «Пацаны»» — это комикс двух британских авторов, художника Дерека Робертсона и сценариста Гарта Энниса. Гарта Эннис знаком любителям сериалов как автор комикса «Проповедник», по которому снят одноименный сериал. Дерек Робертсон художник легендарного киберпанковского комикса «Трансметрополитен», который, наверное, не будет экранизирован уже никогда. Вместе они в середине нулевых написали хулиганский, чернушный, абсолютно беспредельный комикс «Пацаны» про группу оперативников, которая, как говорил Карлсон, курощает супергероев, упивающихся своей безнаказанностью, вседозвольностью, своим могуществом и так далее. То есть супергерои в мире пацанов вроде бы спасают жизни, но делают это безответственно, у них большие там, сопутствующие потери, жертвы среди населения, когда они пытаются остановить каких-то террористов Какие-то катастрофы И есть вот эта вот Неформальная команда пацаны Которая должна им напоминать Что они не всесильны Не всемогущи в прошлом году на сервисе Prime Video, принадлежащему компании Amazon вышел первый сезон, стал очень успешным. Это, наверное, один из главных хитов Amazon сейчас. И мы обсуждали, что на мой взгляд, как часто это свойственно комиксам, у комикса нет никаких границ, и в том числе нет никаких извините за выражение, краев. То есть чувство вкуса, чувство меры, как мне кажется, Гарту Энису и Дерику Робертсону отказывают многократно на протяжении их шестилетней работы над этим комиксом. Поэтому как бы... Комикс «Пацаны» мне никогда не нравился очень активно. Я читал его, когда он выходил еще в середине нулевых, и читал его, когда готовился к подкасту про первый сезон. И поразительно, что при этом сериал... Это один из моих любимых сериалов по комиксам прямо сейчас, потому что его шоу шоураннерам хватило чувство меры, и убрать... Абсолютно запредельные и бессмысленные сцены насилия, сцены чернушные какие-то и так далее.
0: И оставить только осмысленные сцены невероятного насилия и чернушности.
1: Да, да, именно так. Оставить сцены, которые действительно работают, хотя, вот я помню, что Лиза Сурганова говорила, что да. сцены из сериала «Пацаны» — это близко к ее порогу вообще терпимости к насилию. Мне кажется, что все таки сериал сделан с таким количеством иронии и насмешки, что эти ужасные, кровавые, действительно, на постоянно взрывающиеся головы и летящие вокруг ошметки плоти, они не воспринимаются как настоящие. Ты как будто смотришь какой то дорогой высококачественный би-муви, понимая всегда, что это все иллюзия.
0: Возьми их. Нет, нет. Только этих двоих. Нет.
1: Чтобы они рассказали всему миру, что мы оставили остальных умирать, никому не подходить. Не подходить. Черт побери. Я прожгу лазером всех вас.
0: Второй сезон это уже не та же история про военно-индустриальный комплекс, это больше, на самом деле, про поп-культуру и то, как на современную культуру ложатся разнообразные фашистские тенденции, которые сейчас в мире снова полыхают. Это вопрос интерпретации в данный момент, но мне кажется, что сейчас термин «фашизм» вполне конкретно применимый. Это не значит, что есть страна, которая значит, фашистскую идеологию пытается подтолкать вовне, но внутри большого количества стран по всему миру сейчас есть эти фашистские процессы, и, собственно, Стормфронт как раз и говорит в конце, люди согласны с моими идеями, им просто не нравится слово «нацист». Вот тут вот примерно то же самое, как бы идеи фашистские, нацистские в обществе гораздо распространеннее стали за последние несколько лет, и при этом очень многие из них умудряются избежать клима фашист или нацист потому что они формальные какие-то вещи пытаются ну как бы отвлечь внимание а в сути своей это попытка поднятия одной расы выше другой расы или там одной национальности выше другой национальности и эта идея очень активно э, в последнее время распространяется и внедряется в всеобщую жизнь как раз такими всякими аккуратными способами через соцсети, через то, как устроены механизмы взаимодействия с ними, то, как устроено распространение фейк-ньюс. Ну, то есть, как бы, вот задача фейк-ньюс и в мире, сериалы, и в нашем мире не столько как бы, создать какую-то конкретную идею в голове читателя, а выслать такое количество отвлекающего дерьма, что ты не можешь фокусироваться обратно на какой-то правде И легче махнуть рукой И просто не думать об этом И таким образом позволить тем людям Которые хотят совершать Всякие неприятные вещи Совершать их более безнаказанно Потому что внимание уже отвлечено Слишком большим количеством Глубоко габаем. Я считаю, что слово фашизм Здесь уместно И это как раз и в основе Этого сезона сериала тоже лежит Что оно маскируется как нечто нефашистское, и мне кажется, что называть это фашизмом правильнее, чем убегать от этого.
1: Ну, приглушили, наконец-то, экскаватор, с помощью которого Василий по-настоящему глубоко копнул сейчас, прямо с самого начала, не щадя слушателя. Я хотел только аккуратно дополнить эти раскопки тем, что все-таки ну, есть некоторая разница между понятиями нацизм и фашизм. И одна из тем второго сезона то, что в команде появляется супергерой с националистическими убеждениями, и как э, мы видим разные грани зла, потому что даже Хомлендер, который вопрощение зла и абсолютно мерзотный персонаж отвратительный, который не должен нас вызывать по большому счету никакого сочувствия, даже он не может солидаризироваться с нацистами, с неонацистами, даже у него это гениальная сцена, когда у него меняется лицо, когда Штомфронт Фронт пытается объяснить про геноцид белых э -э -э, да, его сыну да. Райну. А фашизм в пацанах был еще и в первом сезоне, потому что здесь это синхронизируется с очень старой теорией о том, что все супергерои, в сущности своей, являются фашистами. Эта теория, когда она появилась, даже сложно сказать, но ее точно пытается проповедовать еще в 50-е годы Фредерик Вертом в своей знаменитой книге «Совращение невинного», которая покорежила всю американскую комикс-индустрию. Вертом, правда, справедливости ради считал, что комиксы не только пропагандируют фашизм, но и коммунизм. И однополую любовь. То есть они у него вообще все пропагандировали.
0: Доктор, какие у вас картинки интересны, как известно? Да,
1: да, 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 да. да. Но сейчас эта дискуссия вспыхнула с новой силой, когда началась эпоха супергеройского кино. И понятно, что американские журналисты, которых очень волнует здесь, да, с приходом там Дональда Трампа к власти, очень волнует тематика борьбы правых и левых. Они ищут какие-то подтексты в фильмах, там, Зака Снайдера в фильме «Гражданская война», «Капитан Америка против железного человека» и так далее. Что мы видим людей, которые берут закон в свои руки, не будучи представителями закона, и которые делают так, как они считают нужным, и с которыми ничего нельзя поделать. Они сильнее, и они правят силы. И они еще и лица скрывают. То есть они вообще настоящие фашисты. Но есть хороший контраргумент, что все-таки супергерои традиционные, над которыми... Издеваются сериал Пацаны Марвеловские десишные супергерои, они все-таки стараются эту силу себе не оставлять, то есть власть, вернее, они себя стараются не оставлять, то есть они для этого носят личины обычных людей, они для этого надевают маски, перевоплощаются, что Супермен действительно мог бы стать правителем всего мира, как это часто бывает в историях про его какой-то извращенный образ, в том числе и в истории про Хомлендера. Но Супермен выбирает быть скромным журналистом Кларком Кентом. Там, Брюс Уэйн мог бы проводить целые сутки в костюме Бэтмена, но он все равно выбирает себе какую-то маскировку, Питер Паркер могут бы быть вообще кем угодно, и он тоже выбирает жить обычной человеческой жизнью и так далее и тому подобное. То есть э, все-таки традиционные персонажи, они отдают себе отчет, что да, с великой силой приходит великая ответственность, они эту ответственность несут и не примеряет на себя корону. А в «Пацанах» мы видим их же такие копии, да, отвратительные зеркальные отражения в кривом зеркале, которые не понимают этот момент. Они испорчены по разным причинам с детства, с отрочества, У них извращенные понятия морали и этики. И они эту корону себя не снимают. И у них, правда, тоже много нюансов. То есть, ведь «Хоумлендер» отличается от остальных персонажей «Семерки». Это же он придумал делать супер злодеев, остальные его коллеги об этом не знают. Его коллеги почти все ублюдки, но они не все соучастники его самых ужасных поступков и так далее. Но Хомлендер единственный, по-моему, персонаж из семерки, считает себя напрямую богом, как бы он просто говорит вот мы боги, а вы все там, отстой и мы будем вами править. Его Штормфронт на это его тоже подталкивает, уже используя националистическую риторику. И в этом смысле этот сериал продолжает очень интересную дискуссию, которая вот с вспыхнуло с новой силой, когда супергерои хлынули в кинематограф. И здесь, конечно, да, эти ребята либо сознательно, либо несознательно, они, конечно, фашисты и потенциально
0: захватчики власти. Да. — Ну, это вещь, которая происходила испокон веков что люди, у которых много внутри боли, много непонимания и много фрустрации, вроде Хомлендера, который у него это... Ну, как бы из-за того, что его буквально в детстве не налюбили. Его вместо того, чтобы растить человеком, растили лабораторные крысы. Это был эксперимент, он не был человеком. И вот он совершенно из-за этого не чувствует никакой связи с другими людьми, потому что у него на базовом уровне она обрублено. И это, к сожалению, ну это вещь достаточно распространенная в мире. Там я не знаю, родители, которые там занимаются своими детьми, потому что у них нет ни ресурса, ни финансового, ни эмоционального опыта, ничего. Такое происходит совершенно повсеместно. И вот тут, мне кажется, что Штормфронт очень хорошо показывает то, как в современном мире, с помощью интернета и воздействия через нелинейную пропаганду на людей некоторых заманивают в более радикальные идеологии, потому что как бы суть радикальной идеологии в том, что она на самом деле всегда очень сильно упрощает картину мира и делает ее теоретически перевариваемой, потому что как бы взрослый человек Здоровый, должен уметь жить с неоднозначностью и понимать, что там, я не знаю, да, есть вещи, которые на первый взгляд было бы легко сделать, но у них будут другие тяжелые последствия. Или там, я не знаю, ну, то есть, условно говоря, право идеи выгнать всех иностранцев, э, дать всю власть в этом в сериале, в случае этого сериала белым христианам и, значит, вернуть им контроль над миром, потому что они знают, что с ним делать. Это большое упрощение от того, как на самом деле устроен мир, и, и более того, большое упрощение от того, какими на самом деле раньше были белые христиане в целом. То есть они не имели такого однозначного контроля никогда и росли за счет интеграции и поглощения и переваривания других культур и с помощью других культур смогли до достичь тех высот, которые, значит, они видят как исключительно свое достижение. И вот этот сериал очень хорошо показывает, что просто такая пустая гнетущая боль и зияющая дыра в душе очень легко заполняется аккуратной и красивой свастикой, которая значит, туда встраивается и дает ощущение заполненности до какого-то момента
1: ты так красиво это все объяснил. А там же есть сцена, которая открывает один из эпизодов про парня, который радикализировался на почве высказываний «Штормфронт». Как бы очень короткая нарезка. Один из лучших моментов сезона. Большой промежуток времени показывает, как человеку промывают мозги довольно долго, он идет и стреляет в непохожую на него внешний человек в магазине.
0: Очень, конечно, интересно, что это проект студии «Амазон», и выходит он, значит, на Amazon Prime. И насколько это традиционное свойство, конечно, капитализма, интернализировать протест и ставить себя на место лидера протестов, чтобы нивелировать угрозу этого протеста. Ну, короче, Amazon дает нам всем мастер-класс по тому, как сообщения, которые могли бы быть направлены против тебя, использовать свою пользу, если ты просто сам начнешь их говорить и немножко таким образом отвлекать. Вот то же самое сделал Netflix со своей документалкой ⁇ «Социальная дилемма», где они рассказывают про то, как все большие корпорации ужасны, как они, значит, алгоритмы использовали для того, чтобы радикализировать вас. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но... Про то, что Netflix – это тоже гигантская корпорация с многомиллиардными оборотами, которая очень активно использует технологии для того, чтобы подсаживать своих пользователей на саму себя. И глава корпорации Netflix несколько лет назад говорил, что их главный конкурент – сон. Вот это вот тоже такой пример использования критики, которая могла бы быть против тебя, в свою же пользу, в просто высший пилотаж.
1: Да, мы когда с ребятами в подкасте предыдущих сериях обсуждали сериал, у нас был небольшой спор с Ваней Филипповым, потому что он увидел в первом сезоне такой антикапиталистический пафос. Ему очень понравилось, как сериал критикует и диснеевских супергероев, и ворнеровских супергероев. Мы с ним не успели тогда пополемизировать. Но дело в том, что сериал, который выходит на сервисах Амазона, он не может критиковать капитализм это не критика больших малым, это критика больших еще более большим. Это там э, слон, который топчет кабана, потому что по сравнению с Амазоном и его фантастическими возможностями, его фантастическими знаниями об американском
0: населении, Дисней, Нетфликс, Уорнер — это все детские игрушки. Ну да, Амазон единственный из них собирается лететь в космос и выкачивать платину и золото из метеоритов, и потом растить свою власть что крат.
1: Ну, в общем, есть очень много шуток про то, что там Илон Маск — это какой-то суперзлодей в реальном времени, но не так давно было новое видео, где Джефф Безос, глава Амазон, Amazon испытывает манипуляторы, которые управляются, значит, движениями рук и поднимают э, большие грузы. И это абсолютно сцена из фильма «Человек-паук 2», где доктор Осминог впервые использует свои щупальца, и вот-вот сейчас они к нему приварятся навсегда. То есть у нас здесь на наших глазах суперзлодей, который, значит, с манипуляторами еще и золото из космоса будет выкачивать. К тому же есть очень обидная теория, что Prime Video, вот этот стриминговый телеканал, что он на самом деле придаток к подписке на потребительский сервис амазона что угу, угу. ты подписываешься на эту штуку чтобы получать какие то услуги и товары а заодно тебе сокращенное
0: время доставки скидки спецпредложения особые новые продукты а, мечтательно, мечтательно. мечтательно точно это все рассказываешь? Нет, это просто я ужас маскирую немножечко.
1: Это финансирование позволяет людям, таким как шоураннеры и сценаристы сериала, все-таки высказывать то, что они на самом деле думают, и одна из самых ярких сцен второго сезона, когда девушки-супергероини избивают Штормфронт, это на самом деле абсолютно никто не скрывает, и не скрывали этого с самого начала сезона. Это ответ фильму «Мстители. Финал», где есть знаменитая сцена про всех женщин-супергероев, которые объединяются в одном кадре и идут показывают, что они тоже, значит, сильные и самостоятельные. Я знаю очень разные реакции на эту сцену. Я знаю, что многие считают, что она очень натужная и напрасно вставлена. Я знаю мою приятельницу, которая вслух от восторга верещала на этой сцене и говорила, что ну, наконец-то. Но сценаристам Пацанов эта сцена очень не понравилась, они ее пародируют в тот момент, когда «Семерка» снимается в фильме, а потом, в конце сезона, собственно, они ее показывают уже, как на самом деле должна была эта сцена выглядеть, что, значит, мужчины не могут никак пулять на ситуацию, а женщины находятся в кадре одни и решают проблему. Здесь действительно есть, да, здесь есть вот эта вот реакция, но это, конечно, такой пинок конкурентов, а вовсе не разрушение капиталистических идеалов корпоративных.
0: Там, вообще очень интересно, вот эта вот вся линия со съемкой кино, она, она неочевидная, и так немножко ко мне она подкралась весь масштаб того, что они пытаются, значит, этими съемками сказать, потому что там, с одной стороны, действительно, явно высмеивается то, что называется на английском ну, то есть, когда, ты... когда ты... пытаешься угодить. Попытку угодить. Наши опросы показывают, что сейчас люди хотят смотреть сериалы и фильмы с сильными женщинами, поэтому у нас будет главный мотив э, «Girls get it done». И это все выглядит натужно, потому что, во-первых, там три женщины, которые лежат в основе этой идеи «Girls get it done». Одна испытала сексуальное насилие и пытается уничтожить саму корпорацию, потому что она не верит в их идеалы, другая оказалась в ловушке абьюзера и не может оттуда сбежать, и в итоге готова уничтожить собственный публичный образ, лишь бы немножечко отпустить контроль и корпорации, и конкретного абьюзера, и нацистка. Вот в каком состоянии и с каким Подходом в эту сцену Входят эти герои И я когда там только как раз там началась Вот эта вот сцена, где они втроем Бьют «Штормфронт» Я засмеялся, сказал, ну да, вот, вот оно, Girls Get It Done. И буквально через секунду Герой Френчи сказал то же самое. И, в общем, да, я понял, что я считал эту шутку ровно так, как ее закладывали создатели. Очень, конечно, здорово, что есть произведения, которые пытаются уже такие достаточно тонкие вопросы культурной репрезентации прорабатывать и осознавать, потому что. Мы уже прошли этап, который олицетворялся вот той вот сцены в «Мстителях», который высмеивается здесь, и этот сериал как бы не просто этот троп убивает, а пытается его еще, как-то закопать или, там, не знаю, разрезать лазером на куски. И это интересный и здоровый процесс но, опять же, конечно, так странно, что это происходит в контексте корпорации, которая не дает своим работникам отойти, пописать и заставляла людей в начале пандемии работать без понятных систем защиты, несмотря на гигантские деньги, которые они зарабатывали на этом и как они выросли за эти несколько месяцев.
1: Вася не даст компания Amazon уйти от ответа за все плохое, даже несмотря на хороший сериал «Пацаны». А я просто э, хочу вставить в короткую ремарку, что персонаж Фронт это один из интересных примеров трансформации в ходе адаптации исходного материала, потому что в оригинальном комиксе «Штормфронт» — это мужчина. И как раз тут такой двойной уровень получается, что а опять заменили персонажа мужчину на персонажа женщину, хотят угодить феминисткам. Много сцен с этим персонажем как раз про то, как пытаются угодить феминисткам действительно в мире пацанов. Но здесь еще интересно, что эта замена позволила еще эффективнее и изящнее замаскировать персонажа, ну, хотя и злодея, но приличного злодея, да, и, и тем более неожиданно, когда оказывается, что это неонацисты, что совершенно логично, потому что, в общем, на неонацистах не написано на лбу, что они неонацисты. Это, по-моему, очень классная перемена, классная идея не единственная такая трансформация в сериале. Другой момент это, например, то, что персонаж Дип подводный, он в комиксе все время носит шлем и, по-моему, вообще не может его снимать. А в сериале его специально играет этот Чейз Кроуфорд, который, значит, красавчик из сериала «Сплетенца», по-моему. В общем, достаточно обаятельный мужчина. И наоборот, тоже как бы, глядя на него, ты не подумаешь, что он скрывает какое-то двойное дно.
0: Ага, подумайте.
1: Еще один пример маскировки – это вот этот вот новый злодей, вернее, как мы теперь понимаем, это новый злодей, которого мы будем наблюдать в третьем сезоне Виктория Нойман. Короче, Александр Аказио Корта столько в сериале. Там причем, что есть прямые абсолютно намеки на это, что э, Хомлендер. Пытается ее критиковать и говорит, что вы помните, как она танцует да, да, да. Walk like an Egyptian. Это связано с известной сценой, где, значит, политик Акасио Кортес, когда ее, собственно, критиковали за то, что она на камеру позволяет себе танцевать, хотя вроде бы политику это не положено, и она тоже такое,
0: значит, при том, что она это делала в времена учебы в университете. — Левацкий Еще политик, да.
1: И незадолго до нашего с тобой записи нашего подкаста, она сейчас чуть ли не побила рекорды Твича тем, что значит, пошла стримить видеоигру про предательство и измены. Она там, типа, почти полмиллиона человек ее посмотрела. То есть для американцев это супер понятная отсылка. Для тех, кто mm -hmm. меньше чит, смотрит политические новости, это не очень понятно. Но действительно, Виктория Нойман это абсолютно АОК, как ее кратко называют. И тем Эй, интереснее, мужчина. что Вик Нойман тоже в комиксе «Мужчина». И опять же, очень правильная перемена, потому что очень здорово получилось замаскировать правда уже на целый сезон и спрятать нового злодея. Прямо под носом у зрителя. Хотя, как выяснилось, потом подсказки нам давали в самой первой серии. Там же есть сцена, когда взрывается значит, голова этой ЦРУшной женщины, и пацаны спрашивают друг друга: кто мог это сделать. И в этот момент склейка, меняется мизансцена, и нам показывают бар, в котором в новостях показывают Викторию. И это жирная подсказка то есть, кто мог это сделать mm -hmm. и сразу же показывают ее. И потом еще странный момент, что вот этот вот мистер Эдгар постоянно смотрит ее выступление у себя в кабинете почему-то. Не своих супергероев, а именно ее. Так что, пацаны, это все-таки, если возвращаться на более такой бытовой уровень обсуждения, это сериал, который надо смотреть очень внимательно. Ничего там случайно не происходит, и сценаристы очень аккуратно свои оружия развешивают. Я думаю, что там еще смею предположить, зная, как устроен оригинальный комикс, так аккуратно выражаюсь. Что нас ждут какие-то дополнительные откровения про Черного нуара, про которого мы знаем меньше всего. В комиксе с ним связан один из главных твистов пацанов. В сериале непонятно,
0: будет ли этот твист также использоваться или нет. В первую очередь, мне кажется, что нет, потому что Ну, я знаю, о каком твисте ты говоришь. Когда маску поднимали, там выглядело так, как будто бы он черный, и это, соответственно, не бьется с этой теорией.
1: Нет, там выглядел как будто у него какое-то расстройство кожи, как у Дедпула, то есть поэтому было невозможно узнать кто под маской. Но да, интрига кто под маской черного Нуара, она в комиксе играет важную роль. Мне вот очень интересно, как ее разыграют в сериале. Я думаю, что они ее не оставят без внимания. Уже были какие-то мягкие намеки, что что-то с этим может быть связано.
0: Вообще интересно, что второй сезон с тем, как он погружается в тему фашизма и значит нацизма, и очень откровенно критикуют альтруистические идеи. В каком-то смысле мне это ощущается как ответ, как часто бывает у сериалов, я не знаю, ну, там, у Breaking Bad огромное количество фанатов, которые такие: "Вау, какой значит Хайзенберг великий чувак, какой крутой герой, я так за него топлю". Если вы топите за Хайзенберга, вы не так смотрите сериал Breaking Bad. Давай приведем пример из
1: комиксов который из хранителей что Аллу да. Мура дико возмущала всегда, когда он еще обсуждал эту тему несколько лет, там, 80-е, его дико возмущало, удивляло и забавляло, что люди воспринимают Роршаха положительным персонажем комикса хранителей протагонистом. И люди, которые критиковали сериал-хранители за то, что они последователи Рошиха сделали неонацистами, они внимательно читали комикс, потому что в комиксе есть максимальное количество намеков, что там Роших выписывал ультраправое издание, собственно, в него же отдает свой дневник, и он, конечно, был абсолютно правых убеждений, просто там, да, он спокойно общался с чернокожим врачом, и ничего ему там такого неприличного не сказал. Ну, так это зачастую так и бывает. То, что он противостоит еще большему злу, не делает его, там, романтическим героям и так далее. То есть здесь э, таких примеров очень много. Вот. Мне просто э, любопытно, что нам периодически ну вот в сериале «Пацаны» пытаются холмлендера сделать да, более человечным персонажем и все время сказать, что давайте ему посочувствуем, потому что у него там не было детства, посочувствуем, потому что его все, абсолютно все обманут и так далее. Но э, мне хочется, чтобы ему никто не сочувствовал, конечно.
0: — Ну вот, понимаешь, это действительно очень такая тонкая Работа и очень интересно создать персонажа, который действительно одновременно глубоко отвратителен, и с другой стороны, ты хорошо понимаешь причины его отвратительности. Тут то же самое вот касается Дипа подводного, потому что в первом сезоне Старлайт рассказывает, как он ее домогался, его изгоняют из семерки, отправляют в какую-то глушь. И весь второй сезон у него нет никакого ясного движения сюжета, как у всех остальных персонажей. Он мается и пытается восстановить и свой образ, и свой статус, и вообще как бы вернуться в общество. И одна из моих любимых сцен во всем сериале, это где его потихонечку заманивают в секту, похожую на саентологов, и пытаются значит, найти дополнительного суперсильного члена своей секты, и вот они хотят как раз это делать с Дипом, который, к сожалению, просто катастрофически глупый чувак и просто не может, не способен на тот момент, на тот уровень рефлексии, который нужен для того, чтобы случился слом и переход к следующему этапу развития. И что происходит? Ему, значит, персонаж, я забыл, как зовут того персонажа, который пародирует Сокола из «Мстителей», дает грибов грициногенных, чтобы он их пожрал. И, значит, что-то испытал. И дальше происходит восхитительная сцена, где он разговаривает с собственными жабрами, признает, что он их так не любит, и так они его пугают, что он не был способен на здоровые отношения и вредил женщинам вокруг себя ровно потому, что он просто не принимал себя. И дальше они дуэтом подводной и его жабры поют песню «You are so beautiful to me». И это, с одной стороны, полнейший абсурд. Ну, просто вот как бы... Вот я вот сейчас это пересказал словами и, и чувствую, что, ну, как будто я брежу. Но с другой стороны, это такая восхитительно тонкая, глубокая сцена, которая вот этому вот очень неглубокому персонажу вдруг дает глубину настоящую и человеческую, и которая еще сразу перекликается с миллионом разных других... Ну, как бы у нас большой опыт того, что людьми любимые звезды оказываются гораздо менее приятными людьми, чем мы предполагали, и мы должны жить с этим сложным ощущением, когда вам кто-то нравится. Это вообще такой важный, сложный моральный вопрос, как бы как быть с тем, что, с одной стороны, человек отвратительно себя ведет, а с другой стороны, он сделал важные, любимые тебе вещи. И вот тут вот они одной сцены умудряются вот это вот ощущение снова открыть, и сразу у меня внутри это отсылает ко всем другим опытам, я вспоминаю про Кевина Спейси, Лу Луи Си Кей, и свои собственные сложные эмоции, связанные с этими персонажами. Да, это, конечно, поразительно, насколько этот сериал, где Столько людей разваливаются на кишки, взрываются головы. Один из главных героев 20 минут сидит в ките и не хочет выходить. И как бы младенцам разрезают врагов. Но при этом это одно из самых тонких, глубоких и важных произведений, которое резонирует сразу с большим количеством важнейших современных культурных пластов.
1: А я подумал, что есть еще один забавный мета-слой э, про этот сериал, что, значит, они явно критикуют компанию VOD за то, что они... Э... Беспрерывно штампуют какие-то сериалы, фильмы про своих героев, штампуют мерч. Но при этом у сериала «Пацаны» уже будет спинов, как бы. То есть он сам тоже занимается, значит, самоштампованием и почкованием. Можно купить младенца. Младенца, да, можно купить. это. Есть два таких произведения мерча. Это младенец из видеоигры «Death Stranding», который, согласно популярной городской легенде, был фурором у службы безопасности московского метрополитена, когда он появился в Москве в девятнадцатом году, и его просвечивали в коробках на станциях метро. И действительно, я видел Карен Фукухара, замечательная, которая играет химика э, и не говорит в сериале ни слова, у нее есть очень, она завела очень добрый YouTube-канал, на котором она готовит сэндвичи и задает добрые вопросы всем своим э, звездам. Там есть видео, где она с этим, значит, действительно, там есть младенец полноразмерный из первого сезона. А, да, значит, у пацанов Будет спин посвященный школе, где воспитывают молодых супергероев. Да, это будет, видимо, какая-то отчасти отсылка к людям X. А самая охранительная отсылка к людям Икс — это, конечно, шоу Нэшмор, который играл человека-льда, который в этом да. сериале играет человека, который все поджигает. Это просто да, праздник да, бесконечный. Это, это
0: действительно было очень-очень. Хорошо.
1: Ну и я думаю, что у самого сериала достаточно внятное будущее, то есть мы знаем примерно, что он, ну, немножко следует оригинальному комиксу, мы можем примерно предполагать, какие там могут быть дальше сюжеты и сколько он пролит, потому что комикс комикса есть достаточно четкий финал, и я думаю, что поскольку это явно один из главных хитов «Пром-видео», один из главных стимулов на него подписываться, то несмотря на все страсти и проблемы с пандемией, которые не дают делать многие сериалы и фильмы, которые мы хотели бы посмотреть и обсудить, пацаны к нам еще вернутся не раз к большому нашему счастью.
0: Но какую-то долю ближайшего времени вы проживете без нас в ваших ушах, потому что мы берем небольшую творческую паузу, чтобы переосмыслить формат и предложить вам в новом сезоне что-то новое. Возможно, будем уничтожать капитализм Но это не точно
1: Да, подкаст, который завершается словами "Вивели революсион» и уничтожение капитализм» На самом деле называется «Через вселенные» С вами были Василий Сонькин и Иван Чернявский Напомню, что наш подкаст Можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке Apple Podcast, CastBox и любых Других сервисах, где вы слушаете подкасты Мы, как всегда, ждем ваши отзывы Оценки и реплики Ремарки, комментарии предложения По темам наших выпусков Можно также писать на электронную почту подкаст собакакинопоиск.ру А над этим эпизодом вместе с нами работали звукорежиссер Ильдар Фаттахов, редактор Доля Джинайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Мы действительно уходим на небольшую паузу и надеемся вернуться после этого с новыми силами и новыми темами.
0: Спасибо, до скорых встреч. Вивали, революсио, все. пока.
1: Всем пока.